2: 分享体验，享受生活。二
3: 、啊、他妈妈
2: ，你快拿大木喷来！我可干这波的。各
1: 位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。今天呢，我们请来了两位新嘉宾，来，两位新嘉宾给大家自我介绍一下，从小排开始吧。<笑>小牌，呃、uh, ，这个你大名是
0: 不是姓唐错、啊？啊、呃，对，然后那个我就是我当年叫排骨，后来有人跑过来跟我说，你这身材叫排骨嫌肉多，听起来嫌肉多，你就是小排骨，所以就叫小排，大概从05年叫到现在，所以基本上认识我的很多人不知道我叫什么，都叫我小排。然后我
1: 我不是哈，我先知道你大名啊
0: ，啊，对，你是属于很少数的，就是真知道我大名的。然后我大概介绍一下吧，我算是互联网研发从业人员，然后马。马农，码农，对、嗯，然后经历过好几个行业，然后最近呢，刚好最近几年投身在整个我们叫汽车后市场吧，就是和养车相关的这个
1: 行业里面，嗯,嗯,嗯车方面的，今天请来两位嘉宾都是车方面的专家，来，军亮自我介绍一下，呃，我呢和小排
4: 算是同事，现在，嗯，之前呢，应该在之前的公司应该是，竞友，我们叫。什么叫竞友
2: ？竞争伙伴、竞争对手、竞争对手
0: 、竞争友商、友
4: 商，来、嗯，竞友友商
2: 。然后后来就被互相吃了一下，然后变成一家公司了，是吗
4: ？我是被怎么搞来的呢？挖掉别人的墙角就是最大的什么胜利？商业竞争的胜利，嗯、然被搞回来了、嗯。然后他们叫我校长
1: ，懂了。然后军亮这一边主要现在是做哪些事情呢、啊？说技术类的，嗯，还是从事技术类的。汽车维修类的技术、嗯、对，不是写代码的技术
3: ，嗯、
0: 不是放码、嗯、放放码的啊啊啊！嗯，所以基本上我一直说校，我一直欠的校长一门课，就是他一直说要教我怎么亲自换轮胎，我到现在没学会啊，就一直没到他那儿上这个课，呃，换正式的胎。就把整个换备胎不算，就是把胎从轮毂上撬下来，哦、然后儿它弄好，有
2: 点难哎。其实是换胎，不是换轮子，是吧？对对对，换胎。嗯，
4: 我跟他说了五分钟就能学会，他就不学
2: 。所、嗯、以很搬不动嘛。嗯
4: 、就他那名字，他就搬不动
1: 嘛。对。所以今天呃，跟各位听友呃，请来两位嘉宾啊，跟各位听友主要聊一下啥呢？聊一下这个。关于这个年轻人与车的这样一个话题，其实关于车的话题啊，我们之前聊过。呃，如果我们听友有,有一些记忆的话，我们之前聊过叫什么“酒后聊开车”是吧？对对对对。哎，那一期那个很多听友都看成了叫“聊酒后开车”，啊，然后那期反馈还不错，那期反馈还不错。但是那期呢，真是就是说在大家就是那天录了四期节目。这是最后大家都喝嗨了，然后录的这么一个，其
2: 实是个吐槽节目
1: ，哎，其实是个吐槽节目，但是反响还不错，所以呢，那期节目我们就挖了一个坑，说这个找专业人士咱聊聊车，但是一直没有找到特别好的机会，这次正好把这个小海和军长这次是来北京出差，然后我们就把他们抓过来了，说一定要给大家聊一聊这方面的话题。然后在聊这个话题之前，为什么我突然想起来今天跟二位嘉宾聊这个事呢？就是源于前两天啊，这几号的时候，一号还是二号的时候，就是哦十一月二十七号的时候，李开复说了一句话，这个我们听友很多人都知道哈，说这个买车是人一生当中最坏的投资，说什么呢？说这个。因为你车 啊， 百分之九十六的时间都是停在那儿的 啊， 而且它是在折旧 的， 只有百分之四的时间给你提供了价值。然后还说 呀， 百分之零点五是在寻找车 位， 零点五是卡在路 中， 只有百分之三是真正的开车。嗯， 我先说我的态度 啊， 我显然是不同意这个观点的。这个我们听友如果听过我们之前节 目， 其实咱聊 过， 就是车跟房的关系是 吧？ 聊过。嗯， 所以 呢， 今天从这个话题开 始， 想听听两位嘉宾对这个事儿。是什么观点？小白
0: 先来。呃，首先这件事儿，我必须完全站在李开复老师的反面
3: 。嗯
0: ，因为我是属于，因为你是卖车的。呃，我们首先强调一点，我们不卖车啊,啊，我们不卖车修车，嗯、对我们主要是修车和那个保养。然后为什么呢？其实，呃，首先,、呃、首先第一个，我在这个观念上被人洗过脑的事情，大概在零五零六年，那时候我还在实习，我当时的老大他就。他当时也刚买他的第一辆车，我还记得是辆 Polo，、嗯、啊，宝来宝来。然后当时就带着我们，每、嗯、到一个中午啊，就带着我们出去吃饭啊什么的。当时一段时间，他就给我一灌输的一个观点，他说，年轻人如果刚开始的时候，你可以选择买车，不一定要买房，因为买车会改变你的生活，就是你你可以去更多的地方，然后你会因为有辆车，你会想着，哎，周末我们要去哪玩玩？或者有很多像上海的话，如果你没车，你可能选择很少去苏州。或者杭州，那你有辆车，你就觉得，哎，周末去趟苏州，一个来小时，抬脚就到了，干嘛不去呢？所以你的生活半径会被大大的延伸。但是买房其实反过来，你的生活半径一般会缩小，因为你会变穷，你还贷款，大部分人会觉得心理压力、生活压力很大，你要找工
1: 作呢也只会找这个家附近的了，对的，不能太远
0: 你，你就变成必须得离家近嘛，嗯，但是你你你。你如果先买车没买房，你可以租房子，对吧？你可以住的近一点，但是你你的你的生活空间会特别舒服。所以我是强烈赞成应该买车的。当然，它的统计数据我也个人也不适用嘛。我一天开两个小时车，因为比较远，对吧
1: ？啊，对我也是，其、就、实、是、我们也是。哎，就这样说说你的观点。我是赞成李老师说法的，但是
4: 嗯，可能有新的看法。嗯，嗯这个车呀，从你四 S 店提回来那一天开始。坑就一个跟一个了，
3: 嗯
4: ，你每天都在花钱
3: ，嗯
4: ，只要钥匙门一扭开，嗯啊，油就开始烧上了，嗯，百分之一百的时间都在烧汽油，还有百分之三十的时间在什么，在保养，在修车嗯，嗯，这是我的看法。生活半径变大了，那你修车啊、烧汽油的这个钱花得更多了，嗯，这还是个坑，我觉得，嗯。对，你觉
1: 得不应该买车，年轻人
4: ？嗯，我就是先入坑的啊
3: ，<笑>
4: 然后就不得不自己保养去了，是吗<笑>、嗯？没错，嗯，不得不入这个坑了，嗯，所以最后就干这行就得了嗯。嗯，
0: 然后我我觉得就是就是事儿分两边看啊，就是我当然特别建议，其实很多年轻人应该去体验一下，哪怕你不买车，你可以体验一下租车。或者至少要学会开车。我前两天还让我的小助理去学学开车。我说你刚毕 业， 你别什么什 么， 你先必须要学会开车 啊！ 而且开车你只学自动 挡， 你他妈别给我去学手动挡。你学手动挡也没机会开啊。自动挡还好学还好学 呢， 对， 还好学还好 过， 不会什么坡起的时 候， 对对 对， 什么什么的一脚离合没弄 好， 然后熄火 了， 然后就没过什么的这些事儿。然后我我我那个朱峰发我那篇文 章， 我今天特意去看了一 下， 我觉得站在李老师的观点。他只是过分畅想了一下以后无人驾驶的未来。他其实是想为了推他投资的无人驾驶的公司，他只是想推无人驾驶。<笑>他那个前提要成立的话，那辆车必须得完全能自个儿开。就说白了，我我这会儿早上坐辆车去公司，他送完我以后，这辆车最好就不属于我了，自动送另外一个人去干别的事、嗯或者说按他说的停到别的地儿去、啊，就是滴滴嘛。这其实
4: 你这个好像不太适合中国吧，这个车。呃
0: ，这个我们先不说适合哪儿啊。如果真的有一天变成这样子，我相信绝大部分人确实可能不会去买一辆车，因为那辆车大部分情况下就相当于共享嘛，就真正意义上的共享的车就存在了。但是现在一切都不成熟的情况下，他抛出这个观点，我们就必须得认为他是。只是有有那么一点哗众取宠，或者是要掺杂私货。对他就是为了推他那几家公司啊。嗯嗯嗯,嗯
3: ，
1: 对。然后，哎，忘介绍了，那今天还有舒淇跟我们一起。<笑><笑>来来来，舒淇说说你的观点。嗯。
2: 我我觉得就能够理解这个李老师的想法，因为他确实是一一个像你说，我他可能确实想推自己的这个自自动驾驶、就是。你是理解他的自己推销的这个想法。对对对，对对<笑>一个是他可能确实觉得也站在这个穷学生的这个这个那个方向去想，说你可能确实呃没有钱，这个时候觉得这个性价比不高。但是我是觉得这个钱是可以慢慢挣的，对吧？但是。呃，过了那个时间，你肯定很多东西你就感受不到。就是你最年轻的时候，你应该学的东西，我觉得这个有一些投入，有一些花销，就是应该那个时候去花。但对，嗯、有有的时候你过早，比如说你刚刚毕业，二十四五岁，难道你去当时你就背一身房贷，然后在一个地方你就扎根了？我觉得这个也不现实，还不如说买一辆、这个。但是这是很多人的选择呀。所以他这个，嗯、有有机会我们再聊
0: 买房和金融和各方面那个的问题。嗯、这个其实咱之前也聊过，对，他也买房的这个问题
2: ，他们也也有说啊，我我当时省吃俭用买了一套房，几年之后变了三套房，然后从此过上了衣食无忧的生活，也有这个样子的。但是我是觉得他们这个这种活法，反正我是觉得我不是很赞成。嗯
1: 嗯，这个舒淇的想法当然跟我很相似了。嗯嗯。
2: 就因为我们两个人就是这样，就是、嗯、结婚之后没买房，结婚的时候当时就买辆车对，对，嗯，然后一直是在北京也是租房
1: ，对，对，对，对，呃，我是觉得就是车，其实今天上午跟那个小排聊这个事情的时候，我们也聊，就是说这个车的价值在于，其实扩大了你的这个生活半径，那扩大生活半径的另一面，其实就是给你带来了更多的社交机会。而年轻人其实，在这个阶段，他需要的是机会，没错，对，需要的是机会，而不是稳定，更不是所谓的这个投资回报率。而且买车这件事情，它显然它只是消费，不是投资。如果把它论到投资来讲的话呢，这事儿就没意义，就没得聊了,了，因为它的前提就不存在。你买它，它它它
0: 它就是消费，啊、对，除非你就是为了去当第一司机的。啊，对，对，那叫投资。我以前有见过，我我有一次以前做 Uber 的时候碰到过一个司机。我那时候、嗯、我我以前特别平嘛，就喜欢跟各种司机聊天。你现在也挺贫的，呃、嗯对，现在好很多了。当当时我在上海碰到，因为我们平时在上海嘛、啊，碰到过一个司机。然后当时我就觉得他倒不熟嘛，因为 Uber 很多司机其实都兼职，他不熟。然后然后他车也很新，我就说，哎、嗯、那个。那个师傅你好，你怎么想起来开车啊？就当采访一下，做用户调研。然、啊、后他说，其实是这样的。他说，我开 Uber 就一个目的，我想用别人的油钱来熟悉上海的路。其实挺好的啊，投资嗯，对。他就说，你看我现在开 Uber， 我不在乎挣多少钱，就是我只要把本能赚回来。我觉得我一天到晚我在这儿每天他的工作也不是很饱和，就属于那种下了班没什么事儿的。然、啊、后他说：“我不倒是为了挣多少钱，单身狗对啊、嗯。然后他的目标是什么？他是说，我过几年，我是不是可能去做专职的司机？嗯啊，那我觉得这也挺好，对，而且也是一个选择嘛。对，尤其换另外一个角度的话，实际上像我觉得，我回想我爹，我爹是一个特别爱开车的人。然后我觉得，车对于年轻人来说，还意味着一件事情，就有很多事情你要不早点做，比如说你去开个青藏线。”不一定可能不拖家带口，家里没什么烦恼，没孩子的时候，你可能能干这种事儿，开个十几天，对吧？你跟人就就出去嗨了。基本上，除非你在有孩子之前、结婚之前，要不然就得像我老爹那样，就快退就退休了。嗯。然后一拨人没事干了。对啊，啊没事可以一一年在外面开个半年。嗯、那那这个你中间的那差不多三十年、嗯，你基本上是没有那个可能性去经历太多的这种长时间的自驾游或那个的。对
1: 对对。对我觉得也是这个这个观点，就是你年轻时时候该干的事儿，你为什么不去干呢？为什么要限于说这个所谓的这个投资回报呢？这这个没有意义，这这么比真的没有意义。对，但难道你买房就是投资？那我现在看看上去，在国内的这个市场来来看的话，你买房其实也是消费嘛，对吧？你买的就其实就是七十年使用权，七十年之后，谁知道怎么回事儿啊？对吧？啊？对对对，这这个东西，我觉得首先啊，我从我的观点上来讲，我肯定是不同意这样一个，呃，年轻人不要买车这个观点。相反，我倒是建议大家毕业之后如果有条件，先买一辆车
2: ，可以买买破一点的
1: ，对，先买二手的对，对，可以先买一辆二手的，他也，不会说不舍得装、嗯。对吧？你你磕磕蹭蹭的，这免不了啊，新手，对对吧？也没关系。是吧？是哎，这期节目我觉得，嗯、呃、可以，咱学车不聊了啊，学车不聊了。哎、嗯呃，咱可以先从买车开始聊。来，小排给大家分享一下你的第一辆车吧嗯。嗯，咱大家各自都分享分享自己第一辆车。
0: 嗯，我的我的第一辆车不是我家的第一辆车、啊嗯，我我我爹的第一辆车那年头就就就早了、嗯。然后我的第一辆车，其实我买车没多久，我我第一辆车是一五一一六年买的，我第一辆车是一六年年初买的。嗯呃，然后当时其实主要原因是因为那个手上有点闲钱，然后我属于那种不怎么投资的人，然后觉得这钱干嘛、嗯、不怎么攒钱的人，对，不怎么攒钱的人，嗯、然后觉得这这钱干嘛呢？那买辆车吧、嗯。而且当时离公司比较远，就是君亮知道，我现在、嗯、我离公司正常上下班，呃，一天来回七十到八十公里吧。啊，才这么远呢、啊呃？对，所以所以到密云了。哦。对，所以所以这个就是还没辞职呢。对，必须必须要辆车啊<笑>、嗯。然后，然后当时选车，我说我选车吧，就是我我当年选车其实不是我的个人观点就是当时看一堆说我我当时特别想买帕萨特，因为、哎、一君亮知道我们的老板特别喜欢帕萨特啊，就是一个忠实的帕萨特粉，他认为帕萨特,特,特、啊、帕萨特挺
2: 好的呀，特别好
0: ，各种都特别好，嗯、都没有特
2: 别好吧，嗯、但是我觉得可以
0: 了，就是成本和各种综合来说、嗯、其实很好，啊、烧机油。呃啊，烧机油的问题，等会儿军亮给大家讲。儿家讲啊、这个，这,这,这对这个专业知识，他来讲，对对。但是我觉得像，像你是不是
2: 对每个车都有槽点？
0: 对，<笑>呃、每个车都有槽和图。对，如果这是一个直播节目的话，其实我们可以答。观众观众提问，对，如果观众有装，那咱这节目得播三天
1: ，那就走不
0: 了了。军<笑>量基本上就是属于我们会派出去去参加各个地方的那个地方电台的直接现场录播，然后观众打进来电话，
1: 哎
3: 、
0: 嗯、哎，我这有辆车卖多少钱？您这车七万吧？<笑>嗯，是
1: 这
4: 个，别别卖了，别卖了，修修接着开吧。
0: <笑>对，然后我我我当年其实买车，我自己是实用型的。我就觉得，哎，而且帕萨特呢，当时刚好刚改改款，我觉得也还行，也还好看。我对好看没那么要求。然后后来是属于，呃，家里那位就说，我就要调辆好看的。所以最后其实买车不是我自己的决定啊，就是他他说这辆好看，就这个了，嗯、那就那就买了。我也我也我也无所谓啊、呃。而且如果说现在后悔的话，我就觉得当年确实不太懂，就是买车啊，就是大家都知道车有各种各样的性能指标，各种功能。嗯然后，因为以前我不开车，虽然我是零七年就有驾照，嗯，就我一七年其实都已经换了一本了，但中间我没开过，我的本儿唯一的用途就是做一些从法律上其实不允许的啊，对吧？帮人消个分儿什么的这种<笑>这种事儿，对。然后，呃，但我最近两年就差不多开了快有四万公里，然后，但是我我开多了，其实确实有一个感觉，就是如果让我再买一辆车，我一定要买一个带那个自适应定速巡航的。嗯嗯，这事非常之重要，嗯、就是自适应巡航，就是、自适应巡航叫 A C C A C C A C C， 对对、嗯、A C C A C C 特别特别重要。嗯，然后第二个什么重要呢？我其实觉得，如果是对于新手司机来说的话，有一个并道辅助还挺重要、啊，看盲区有没有车。对，看盲区有没有车，嗯、因为咱中国人开车没有回头看的习惯、嗯对对。对，而且我最近还特意去买了一个那个就是盲区那个小镜子，有一个小圆镜啊、呃，啊，有一个小圆镜，就专门去看盲区，我觉得还没来得及装。我觉得那个是以前不注意，但其实我觉得特别重要。还有一个就是对新手，尤其我这种以前不怎么开车，我觉得最重要就是倒车影像
2: 。你说的这三样我们车全都有。对，会儿咱可以讲咱买
0: 车的决策过程。你你,你们这一看就是之前有过经历的，因为你们之前有车嘛，而且你们也开过时间长的车对，所以这几个点就不会变成一个你很重要的点。剩下的可能我还有一个槽点就是我那个车不支持那个作为记忆。然后啊，如果两个体型相差比较多的人坐车的时候、呃，啊对，低配最低配就乞丐版乞丐版乞丐版乞丐版啥的啥都没，什么都没有的。对，然后因为当时就机械还好看嘛，而且就就买了。然后什么？但是确实乞丐版有好处，就是也有一些坑没入。就是我的一个反面典型是什么呢？我就反正我老爹也不听节目啊，吐槽一下我爹。在我买车前大概三个月，我老爹说他要换车。啊，他换车呢，然后那就把车给你，他换个车嘛。我没有对，这个就是另外一个槽点啊，他那辆车没给我，<笑><笑>他把那辆车又卖给了别人，二手车。<笑>他原先自己那不是亲儿子，感觉、啊、卖卖卖,卖给了别人，然后他自己换车。然后他换车怎么回事？他换车他他说他就想换辆好的，然后他好的定义什么？他想买顶配啊，就是正常其实我们不推荐人买顶配，因为顶配里面有很多的坑。就是它里面会会配送一些，其实不好意思，我们买的就是顶配，不是咱是次顶配，次顶配，次顶不是顶配。反<笑>正、哦 okay. 反正我老爹是买了一正宗顶配，就没东西可以加了。嗯，然后其结果就是买完到后来到他已经买完到现在也两三年，我就回去经常发现，哎，老爹，你知道车你还有这个功能吗？啊，我这车还有这个功能？不看
2: 说明书吧？
0: 就是那说明书那么厚，的，真是根本就不会看。他其实作为一老司机，其实只用最正常的功能。其他高级一点的功能那就,那就没有啥意义了，然后买买,买一顶配。嗯，然后当时还还还还还蛮老大不不乐意的。我当时劝他说：“你不买顶配，那那个、你再加点钱都可以升一档了。嗯”那不行，我就必须要买顶配。嗯、然后现在你回去跟你爹说：“你知道咱这车能飞吗？你没发现吧？”<笑>反正反正他那车在我们老家亲戚群里面没少被吐槽。我哥经常说：“你当时加个三五万就升一档了，升一档比你这牛逼多。”就是这种。<笑>不，但是我现
2: 在看他挺有智慧的。嗯，他很多那个，你看，你就卖的时候还多卖点钱、嗯。对，不是，就是你所好多没有的功能，他那车本来就都有啊，他只是自个儿不用而已嘛，嗯、对,对吧
0: 、呃？对，如果他把那辆车换给我呢，我觉得就很有智慧。哎、呃，对，槽点
2: 在这里。<笑>这对对然后对，然后这样子的话就很多的、嗯。我觉得你还让你爸听听这节目。<笑>那不
0: 行，他他那辆车换不了上海的牌。<笑> OK。嗯 ，OK， 反正我的车的经历基本上就是当时不太懂，但我需要、啊，然后买了一辆漂亮的，对，漂亮的，自动挡嘛、嗯，其实我觉得没什么差别、啊，因为自动挡就是
2: 买得起的好看的，对
0: ，买得起的好看的、啊，然后买了辆乞丐版，然后就开着。嗯嗯，来军亮给大家分享分享。呃，我呢是接触汽车
2: ，就是你
1: 买车的时候肯定还不是专家是吧？嗯，应该还不算专家，还不算，但是比他了解的多，嗯、肯定比他了解的多，因、嗯、为、嗯欸、我是。接触汽车比较
4: 早的，我十四岁就会开车，应该是至少。啊，能考本儿吗？是<笑>不能飞架呀，<笑>我飞架好多年呵呵呵。然后就特别想有一辆自己的车。到了北京之后呢，就努力赚钱，赚钱，赚钱，就见着那车特别亲。嗯，那时候老三样，捷达、富康、桑塔纳。哎，结果呢，老三样一样捷。捷达跟
2: 桑塔纳不是一样哈。
4: 当然不是一上汽一汽的，对、oh, ，OK， 一个东北出，一个上海出，能一样？对、啊，上海人，一东北人，对，校<笑>长<笑>，对啊，这、嗯、样当时那老三样的我一个都没买，我选了一红旗
1: ，觉、就、得、是、这个车又又大又宽敞。啊，那时候买红旗人可少，又红又专。零二年，零二年,年
2: 、嗯，谁没事自个儿买红旗？那不都政治任务
1: 吗？买完了我不是，那是订《人民日报》，那不是买红旗。<笑>
4: 你家里门口差一个是吧？<笑>买完了之后我发现啊，这个真是个坑。嗯，红旗那车是真一坑。嗯、呃，外观挺漂亮的，跟奥迪似的，开着挺挺威风的。一掀机器盖子，金杯的发动机，我去，四八八发动机，看着，油耗子，美国车发动机，对，<笑>到处漏油，半年以后到处漏油，哎呦，天这个、开始，典型美国发动机<笑>啊，真的，这个、开始上火，哎呀。这个还手动挡，嗯，北京那当时还不堵车，后来到零五年、零六年开始堵车了、嗯，哎呀，这受不了了。我记得有一次特别深刻的印象，就是我从望京开着车去木樨园，八月十五。嗯，吐槽一下我妈，我妈就是一到过节必须得全家人在一块儿呢，啊、聚一聚，啊，聚一聚。啊聚一聚然后就必须得来，我下午三点开着车到那儿，八点了
3: 。嗯
4: <笑>这个真很有可能，哎、忘记到木樨园儿。我我就下了车，这个我眼泪在眼圈我说你真是我亲妈，呀。饿死了，简直、这个！我真是我亲妈呀！这个我是小时候家里装电话送的吧？<笑>就为了吃顿饭，你知道？出话费送的，四个,四个多小时，将近五个小时，我就路上就就踩着离合，就是闷着就过去。对对，那是手动的。从从那儿以后，我就想,想，你知道吗？我买车，我一定买高配的，这个低配的不要了，你知道吗？至少一个什么？自动挡，至少是自动挡。后来发现高配的，我在买第二辆车时候，我还是想买高配的，买高配的
1: ，还是买了个低配的，但是自、嗯、动挡了，嗯嗯，自、啊、动挡了。但是是不是你那阵对高配的那个概念就是自动挡？对，那时候就想、啊，就是也没有这么多配置。那样、个、老三样的时候、啊，你知道吗？那时候好像有一电窗就很牛逼了。哎，对，啊、有有电窗就别别说天窗对对对，有的电窗还只有前面有，后面还没有。电窗是
2: 那一摁它嘣儿的自。对对对，后开是手摇的那种。一开始
1: 摇的，那是手摇
2: 的后边儿。吉利的那种。对
4: ，那是后来都手摇的，嗯嗯、的摇的改装的那时候都。嗯，对，改电窗，改电窗。后来想，至少。我能有个电窗呢，能把后边那玻璃降下去，就挺满足的。<笑>挺满足的。而且那一自动挡就更满足了，你知道吗？这这就是自动挡要求。哎，就后来就再买车就一定奔着自动挡使劲了，你知道吗
0: ？所以最后买了辆啥、嗯、啊？所以买了辆啥
4: ？呃，马六开了几年，后来就是这个，我是喜欢玩儿嘛，东西越来越多，越来越多。那马六后备箱有点小，后座上都是，就感觉那个拉。拉一家东西，你要跟那边，天天跟搬家似的，都天天跟搬家似的。后来，哎，今年实在是扛不住了，然后得了，弄一个那个 G R 8别克的商务车。好、哎、这个家，这真搬家用,、啊、用，这是搬家用，你、嗯、了，合适你了吗？嗯嗯、啊
0: ，超级实用的一辆、嗯。基本
4: 上就，就这么一状态来了，开了几年捷达还，我觉得捷达还是真的。比红旗强，新捷达吗？
1: 老捷老达，老捷达比红旗强多了，真的。嗯，是是是，嗯啊，行，尽量这,这个一会儿咱再说后面的事儿啊，咱要说买车这个事儿，来舒淇讲讲咱买车的经历吧，啊。
2: 咱买车是哪年啊？我觉得一三年、一二年、一三年、一三年、一三年啊！你说第一
1: 辆车吗？
2: 那个红色的那辆的，那个
1: 、红色的是一一,年
2: 一二年一年还是一二年啊？一年、一二年。当时其实买那辆车，当时是个二手车，是一个不还不是二手车，是三手的，三手,三手的吉利自由舰。嗯、当时买还挺贵的呢，我记得是多少钱？什么挺
1: 贵的？两万九千。对呀、啊，两万九千块钱
2: 挺贵的呢。<笑>巨款是吧？不是，你你不，你那怎么比？就是我们最后把那辆车想卖的时候，可能连两两千九都卖不出去了。对对对对对，对然后就就是榨干了剩余价值了。那辆车我觉得现在一看买的巨值，当时我们正好是刚刚有一个创业项目在天津。然后后来买，所有的客户都在北京。对我们当时那个市场是在北京，研发部门和我们那个硬件部门是在天津。然后我们当时，嗯，就是为了要出差来北京出差方便，带着一圈公司五个人，天天津公室打打包的人，加上设备一后备箱人打包去。一后备箱人还是<笑>？一后备箱一<笑>后备箱路<笑>由<后备><笑>器<笑>。对，来来北京那个就是客户的施工来，然后当时买这么一辆。自由舰，当时那个就是哪个便宜买哪个。嗯、我真是我记得当时是咱还纠结了一下，是吧？当时是这样
1: ，嗯、就是舒淇可能忘了这个决策过程了。嗯，这个当时是天津疯传要摇号，因为现在也摇了，现在也摇了，当时还没摇，买了合适了。对，然后呢就决定说，咱先买一辆
2: 。不是要摇号的那个是咱买第二辆车的时候。你记错了
1: ，不不不，第一辆车咱决策的时候就是也考虑这个问题，
2: 但是他后来没摇，他是买第二辆车，那个时候
1: 就开始传，我说那咱就赶紧买一辆，然后就让我那个朋友啊给弄了一辆来，就是那辆车，对，
2: 嗯，
1: 然后呢，那辆车开的时间蛮长的，而且那辆车开了一程数，我估计比现在这辆车开还
2: 多，我跟那辆车最最厉害的时候，我们俩大概每天往返一次北京天津。就是开那辆小破车，自由舰、啊，自由舰那辆那辆车，我觉得坐那车里头都就是你开着空调都不带不带热的那种。然后那那个那个那个发动机，我觉得啊发动机还是挺好的，但是那个那车，那辆车我觉得就除了那发动机以外，就安德雷斯就就,就是一个发动机架了四个轱辘，然后就开去吧，就那种感觉，啊、避震特别差、哎，特别差，然后就是一马
0: 扎上装四个轱辘
2: ，就就是那种感觉，然后拉着四个人，天天的天津北京来回这么开。
0: 啊，那我觉得当时如果你们有投资人的话，他必须给你们换辆车。为什么？你们这属于高风险作业，哦、整个公司在一辆车上做、嗯。刚才我不是给你，刚才咱吃饭时不是聊
1: 了那不靠谱的投资人嗯嗯
2: ，对他也没给我们换、嗯。但为什么我们后来要换？确实是这这辆车，因为我们开高速开的特别特别久，就特别特别多。包括我们俩也家也是天津的，周末的话，后来到北京就是住以后，我们平时回家也是开这辆车。就因为开高速开太多了，就是刮风下雨、下大雪、下小雪、结冰不结冰的，我们都开这辆车上高速。注意啊，这辆车一没气囊，二没 ABS，、嗯、什么都没有。然后就在
1: ，还手动挡
2: 吧，手动挡必须、啊、还是手动挡，真是是真是。开了多少万公里啊？我记得啊、哎，老么多了，嗯嗯
1: ，开了得五六万吧
2: 。两年开了五六万
1: ，对，差不多。
2: 对，他们好多人开开五年都没开过那
0: 么多。我俩比如老高快四万了。哎，我我有一好，你上班远啊？我我有一死党家的车也是一样，嗯、也是一辆帕萨特，在、嗯、家三年一共开了不到两千公里啊。
1: 那不就是老高那辆车吗？嗯。后
2: 来反正后来算了一下，我们这一年的那个里程数跟那出租车差不多、嗯嗯。因为他有时候去接我上班，他们家住天津那个河东，然后公司在那个。呃，华苑，他就变成绕那个快速路，天天绕一圈接我，然后再去公司那种、嗯嗯。对，还蛮能开的。然后后来后来换车要说嘛？要说呀。哎、为什么要、啊、要换为什么要换？怎么决策的？对、啊，就是我们呃开高速的时候，就是下雪呀什么的，就是总看那个高速上就是一串一串的事故。然后这辆车呢，其实也出过其实不少安全事故，因为它开的太多了。珠峰好像。给我讲过一个，他自己在高速我下小
1: 雪然后初冬嘛，就大概这个季节，然后去那个亦庄开会去，从天津，然后从亦庄那个高速口下来之后，我那个车点了一脚这个刹车，没没刹死啊，就是点了一脚刹车，然后这个车就来一个来了一个托马斯大回旋，在原地转了，哎，得有个三百七七八十度吧。啊、uh, ，在高速上，对对对，转完了车头正过来了。<笑>这个这个我赶上过一次， uh, 机机场高速
4: 上边踩一脚刹车，然后三百六十度，然后对
1: 正，是你的红旗吗？<笑>呃
4: ，就是那辆马自达。<笑>好吧，一般有 ABS 其实还好，不会这么夸张。那天下完雪了， uh, 那脚刹车踩的是真急、嗯。
2: 嗯，后面没有车、嗯、是吧？嗯
4: 、呃，我。转过来的时候，我看着对
2: 面来车了。离你挺远的，应该<笑>不到五十米。赶快踩那儿挺吓人对。然后朱芳这个事后来给我打电话说：“我都做好护头姿势了，你知道吗？”然后哎，车没事儿，停那儿了。这是一次。然后另外还有一次，我记得印象特别深，就是你从那个天津的那个你们家门口卫国道上快速路，你走了一个特别不熟的一条一个岔口上那个快速路，从辅路变到主路的时候有一个坡。啊，那车差点翻了嘛！嗯，对，那个车就好像车太轻了嘛。嗯，对，然后他好像就打轮，也不怎么往那边打轮，然后车再再别过来。然后后来就发现就，幸亏我知道往哪边打，是吧？对，要我可能就慌了。<笑>对、嗯，对，对，也就这么几次吧，这么几次事儿以后，就会发现这个钱不钱的不重要，买一个安全性的车，换一个安全性的车，然后你在高速上开，我觉得才能放心一点。然后这才是我们后来才换车的那么一个动力。嗯，可以想可以说说咱当时怎么决定的
1: 换这辆车，就是也看了好多牌子是吧
2: ？这个车后来是你选的，其实我觉得你主要就是从安全性能去选的吧。嗯
1: 、呃，是这样的，就是当时呢，呃，有几个选择哈。呃，第一个选择是刚出的那个新蒙迪欧。嗯，蒙迪欧啊，新蒙迪欧。咱换车的时候，
2: 您说下时间是二零一五年的元旦，二零一四年的元旦，二零一五年的元旦吧？二零一四年的元旦，二零一
1: 四年的元旦，对，又该年检了嘛。然后这个换这个车，然后呃，当时选的就是有一个是蒙迪欧，再有一个呢是这个呃大众系，就是因为其实舒淇是一个德粉对对。对然后呢？当时我们换这个车的时候，正好赶上天津又闹着要这个日货吗？摇号，摇号、啊、呃
2: 号，是要限行，不、啊、摇号，要要限行
1: 。对，呃，日本车没有考虑，对,对日本车没有考虑，因为当时闹的也挺凶的嘛，就没有考虑日本车
0: 。没有考虑过英菲尼迪、嗯，买不起、嗯、那个大
1: 奇瑞挺好的，嗯，嗯嗯大奇瑞嘛，不就是啊、嗯？嗯，哎，当时对，还考虑了一个假奇瑞。贾奇瑞？贾奇瑞是谁？啊、呃，不是，不，贾英菲尼迪什么贾奇？贾奇瑞还能贾到哪儿去？<笑>就是那个奇瑞出的那款 SUV 叫什么
3: ？奇瑞
0: 的 SUV 没关注
1: 。瑞虎，瑞虎。呃呃，瑞虎，瑞虎，对对对。当时还考虑那个，但是后来选了选的，哎、呃，你你想我们这个选的跨度多大？从那个瑞虎那个级别几万块钱，一直上到预算三十万。这这买车我觉得都这样。一开
2: 始我们是、啊、跨度不大呀、啊。一开始我们想、那
1: 个、奇瑞瑞奇瑞路虎
4: ，把那个奇瑞扣吧扣吧，不是也叫瑞虎吗？
2: <笑>就一开始主要是想他想开个 SUV， 然后就是 SUV 都比较贵嘛，然后就从最便宜的 SUV 先奇瑞先看看呗、嗯。然后就坐了坐，没坐做没选途观。途观当时还没有进入我们的眼睛，我觉得好像就大众的这个 SUV， 好像打火机，但是并不是说，而且它也不好看呢、啊，哥。好看的是，那就是宝来下
0: 面做成 SUV 嘛，就是很奇怪嘛。那不就是铁罐嘛、啊？高尔夫，高尔
4: 夫吹起来，那不吹起来，吹
2: 起来<笑>。那时候好也没有人推荐说去买大众的 SUV。嗯、对，大众就就那么两三款 SUV。对，嗯。对，然后奇瑞是后来做完以后，觉得他好像内饰也太糙了。对，坐上之后我们发现，就是把我原来那个自由舰又吹大了。其他体验没变。对<笑>对,对，方向盘还带刺儿的，
1: 相对单薄一些。现在对对,对,对是、嗯
2: 。然后后来又去试驾那个蒙迪欧去了。嗯。蒙迪欧当时刚出那新款，那新款当时就说就就就就,就有你说那个并线辅助啊，还、嗯、有那个对，那个功能区都有了、啊。对，安全功能都有了，主动安全也好，被动安全也好，反正都齐了。
1: 然后呢，试驾了一下，感觉蒙迪欧这个车呢，试驾的体验呢还不错。而且当时呢，它其实是第一款的全液晶屏，就是它那个仪表盘全是液晶显示的，它没有那种机械显示，看起来还比较炫酷。但是它唯一一个缺点就是这个蒙迪欧一贯的问题，就是太糙了内饰。嗯，内饰稍微糙，特别糙。然后你摁那个钮呢，咔哧咔哧咔哧咔哧的。美国车的通病。哎，美国车反正就都这样。但是呢，我当时还是比较倾向于蒙迪欧。然后呢，当时又赶上要闹着要限号嘛，就摇号嘛。然后我们就说赶紧再占个牌儿，在天津、嗯。这个时候我们就选了两家交定金吧。对对。但是呢，这、就是在天津看。但是天津看完，我又回到北京，转念一想，这事儿不对，就是我们还是应该。弄一个北京牌儿，对，就是因为。当时我们两个人在北京嘛，就是这，这、啊、你你最终你还是要背，但是在当时呢，是因为办经营证这些事情还比较简单，对，比较简单的。经营证
2: 当时是一个月办一次吧，一个、嗯、一个礼拜见一次就行
1: 、嗯、你随随到随办，反正也没有这么费劲。当时、
2: 哎、他那时候还没有说是那个不拍照，对对，没那么不拍
1: 照，他、嗯、只有几个点儿查，你躲开那几个点儿就随便开。对，当时是，所以他有无所谓，嗯。所以当时呢，但是呢，当时其实就有风声了，说这个经营证啊，各方面要严查，因为北京那。这阵堵的就很厉害 了， 就像你说的这 个， 从望京开到木樨园就得开好一下 午， 就就都已经这样 了， 所以当时考虑不行。这个东西一定要严管，一定会出现这个情况，所以我们应该还是弄一个北京牌
2: 。我还记得当时就是咱俩交那个定金是一个礼拜天，咱、嗯、礼拜天去看的车，然后他礼拜天当时我们我们俩正好正从那个天津站往北京坐车，正要回北京呢，然后还没上车的时候，别人给我发微信跟我说那个天津明天、哎、不今天晚上二十四点钟开始。就是限号，限号。明天，明天开始就是开始摇号了，然后但就是开始限行、嗯，然后那个你如果这个时候你只是交了定金的话，那你就是二十四点之前交定金，那你这个牌那个车牌还就有车牌，就有车牌。嗯、然后我们当时还真的是交了两家定金，然后我还专门是啊，不对，交了一家定金、嗯，另外一家定金的话呢，我就让我们一朋友当时打车，他住河东，当时打车去那个空港，空港的那家。赶快去把那个车牌去去去去去,去,去交了，然后当时还排大队什么的、啊嗯嗯，还还挺。反正这经过了一个风波，我们后来对虽然抢到
1: 了两个资格，后来这两个资格也废了，因为我们觉得还是应该找一个北京牌照
2: 。对，然后在北京买，还还去认证了、啊，当时那把那个公证，还去公证去了、啊，还挺麻烦的。但那时
1: 候北京是不是已经开始摇号？呃，早就开始了、呃，已经开始摇号，但是我们会有一些途径和办法，这咱就不在节目里说了。对，你、嗯、这说了就这这容易被大家钻空子，是吧？在影响这个什么，影响北京的这个对啊，增加拥堵不好，这样这样不讲方法了，它肯定有办法，对，借了一个对，肯定是有牌子、嗯。然后在这种情况下呢，我们就决定在北京再看一看。对
2: ，后来一想呢，还是你你一天到晚在北京，你没有北京车牌还是不方便嘛。嗯
1: ，然后呢，这个时候我在北京，第一还是看了新蒙迪欧、嗯，对，第二呢，就是舒淇突然提出来再要看看大众，嗯，德粉。然后我们就又看了看。是那
2: 天你跟我说，其实大众打完折在，在它是在北京的价格比天津要便宜，你知道吗？北京
1: 要便宜很多。
2: 北京的话，它打完折跟蒙迪欧是一个价格，好像差一万多块钱
1: 。呃，差一万一千，哎、呃，对，反正一万块钱吧。对
2: ，就是一万多一点。嗯、我说，如果要差一万多一点的话，那我比较倾向于买德系。啊、嗯，因为那蒙迪欧实在太丑了，你知道吗？前面那个脸，对，它是一张特巨大的一张嘴，嗯、这、嗯、个，这女生看起来就觉得不舒服，嗯嗯嗯嗯，
3: 对
0: ，嗯，所以你们家的情况也是一样，最后挑了一个漂亮点儿、嗯
1: ，呃，也是从你说大众他，它能你能再有好
0: 都套娃脸
1: ，反比蒙迪欧、啊、而
2: 且而且我们去那个大众试驾，试驾以后就试驾在四 S 店的感觉跟我就不一样。之前我们在蒙迪欧那边去试驾的话，他就是你有车证吗？也不是你有你有,你有驾照吗？有，有，那你开吧，开一圈回来，你有什么感受？我们不知道，没有人问。但是那个大众的四 S 店当时就会觉得很专业，他先不让你去试驾，他说你先坐坐坐坐副驾位，然后我我坐后排，先让他们自己的四 S 店的那个驾驶员他先给你去驾驶
4: ，边开边讲
2: 。对，然后跟你讲说，先给你感受一下啊，安全带系好了，给你感感就是。就是感受一下像什么，体验一下，就那个推背感是吧？对，先是先是推背感，<笑>然后又开始给你踩刹车，就是飙到一定程度上给你踩那个就点刹，嗯、像什么 e b s a b s 对、A-B-S。然后后来，然后再给你，还有个拐弯什么的，给你、嗯、我忘了是并线的辅助，嗯、让你让你去看那个。然后下一步才是让你自己去试驾。我我就这一步，我觉得就是我感觉这个好感就哎有了。觉得很专业，就被服务了。哎，是，就是你，你感觉到他他讲的优点呀、啊、缺点呀、啊，就很明显。对
1: 对对对对，发现这个就是说，真正能够从一个车的角度给你讲清楚嘛。对，嗯，然后最后呢，其实、嗯，其实最后还是纠结了一下，因为当时既然看了大众嘛，我们就可以再往上看一看了吧。嗯，就看了奥迪。就看了宝马，嗯。嗯啊，然后我们发现，哎，这个大众的高配和宝马的低配呢，差得不差不多，价格一样
0: ，差不多、嗯。而且如果你那时候看 A 四 L 的话，嗯、应该那是奥迪
1: ，我说是宝马。啊、对
0: 我知道，你如果顺带再去看个 A 四 L 的话、啊，应该比你那个还能便宜，还能便宜
1: 。对，啊、低配的话还能便宜 A 四 L。然后呢，但是这个事情我就在考虑，就是说你买车，毕竟你是。既然你要换这辆车嘛，你换的其实是一个安全性上的一个考量嘛。嗯，然后我更多的还是看一下这个呃主动安全这一块所以呢，如果你看主动安全的这个配置方面，我觉得还是大众的一个呃次顶配，它的安全配置会比较全。因为当时 A C C 其实刚出，还很少车有
2: 。嗯、好多人都说你买这没有用、
1: 嗯，当时还很多人说这个没用呢。
2: 嗯
1: ，但是我觉得是转一圈出来之后，我觉得有用。嗯啊、uh, ，ACC
0: 并道辅助，然
2: 后
1: 是
3: 非常有。
2: 啊、他为什么要 ACC？ 其实也是因为我们当时就经常开，经常开高速开的多，一定要 ACC、嗯。对，然后那个、都累死了。对，然后后来还想，他还有一个想法，就是说那个万一就是我们俩，比如说不是同时都在开车，比如我一个女司机自己开高速的话，他就觉得。那就需要一个安全性高一点的车，他可能不太放心我一个女司机在开高速上来回并线啊，就是你有一个这样的话，他他感觉可能会放心一些，所以说他当时这个点名，这个必须得要
4: 。我觉得越是老司机越该
1: 要。嗯我有的时候开着车能睡着了，对对、嗯，有时候你会走神儿、嗯，走
4: 神儿，对，有的时候真
1: 能睡着了，就病道都不知道。对对对，就是这个车一个好处就是从除了并线辅助以外，还有那个车道保持，嗯
3: ，就是自动给你
1: 掰回来了嘛、嗯。你要跑偏的话，嗯、对对,对。然后呢，最后就是选的这辆 CC 的次顶配，嗯，对
0: ，嗯，而且 CC 的避震应该比蒙迪欧好,避好
1: 。避震呢，因为这个就是当时 CC 和这个当时的。呃，速腾，哎、哦，迈腾，迈腾，迈腾，迈腾,腾,腾之间比了一下
2: 啊。当时对,对，当时其实我是想买迈腾，我喜欢迈腾,腾大气。迈腾它不是它特空间大,大呀，它里面也大。对，对因为 C C
1: 你是躺着开嘛。C
2: C 它是个轿跑，它那玻璃的话都视野不好。对，它它感觉特别矮，然后我那个连个水杯都放不下，那个旁边那个扶手箱就相当于就是就是个摆设。嗯
1: ，而天窗不能全开
2: ，天窗对只能露个缝、嗯、然后后排也很挤。
1: 对，对，但是呢，呃，从避震的角度来看 ，CC 的避震呢，乘坐的舒舒适感要比这个迈腾要好一点、嗯。对，所以当时就选的 CC、嗯。对，但是它还不是顶配，顶配是 V 6的 V 6发动机，它是一个次顶配、嗯。对，所以从我们选车这个过程讲的比较细啊，从我们这个呃选车的过程，我觉得就是因为之前有过一辆车嘛，就知道这个。痛点在哪儿？所以选的时候呢，就会相对来讲有针对性。对，虽然跟当时的预算又加了二十万吧，呵呵你想当时看的是瑞虎，对，但是买车好像都是这样啊，一开始想买一个电动车，就是俩轮的电动车，后来哎，再来个宝马五系吧，基本都是这样。啊，呵呵对，但是这辆车一直开到今天啊，感觉确实是当时想到的这个问题，基本上，哎，被我们想全了，嗯，都用上了这些功能。对，包括那个它那个还能自动泊车嘛，就按一个钮，自动就钻进去了。嗯、这个这
2: 个、真的是太适合我了，我觉得这是我最爱的功能。还、哎、对,对，还有一个我特别爱的功能，就是今天这这零下十度的天我觉得我的命就是它给的，坐一加热、嗯，坐、嗯、特别有用。嗯嗯
3: 嗯。嗯
1: 对，所以这些功能，其实我买完车之后的习惯就不像，不像小牌啊，就是我可能会把说明书从头到尾都看一遍
0: 。哦、我会看，我爸不看
1: 。啊，对对，所以都看一遍之后呢，你就不存在说有用不到的功能，你
0: 都会用上。<笑>我的我的做法就是理工男嘛，我会把车里面各个地方全部去摸一遍，弄一遍，每个按钮。就是理论上那个系统里面每一个菜单我都要进一次，进到底，我知道里面。这是程序员嘛，
1: 嗯
3: ，
0: 对。产品经理也会这么干、嗯、的，嗯嗯。哎，那我问个问题，就是你这车买的次顶配嘛？你觉得里面有哪个功能你觉得是最鸡肋的
2: ？天窗
0: 。天窗，同意。我刚刚就想说，嗯、我觉得天窗这玩意儿绝对是设计出来。
2: 而且你个天窗，你如果是个全景天窗，我能理解，你觉得挺浪漫的，躺在那里头可以干点嘛？干点啥呀？啊、<笑>你想干啥<笑>看？看星星。看星星。看星星。正不买你
4: ，你看啥星星？
2: <笑>我我我开边上看星星，你管得着吗？
4: <笑>魏国看星星
2: 。<笑>对。然后，但是我们家那天窗它就开一缝，你说你干嘛用呢？透气。嗯，我们天天开着空调就可以了。我为什么要开它呢？啊，是的
4: ，给抽烟的人准备
2: 。我们也不抽烟啊。那抽烟的话，你开那边也不管用，你开一个窗户不就完了吗？
0: 我管抽一抽，循环<笑>通风。而且而且，而且天窗其实在国内还有一个很不好的用法，就是我我有时候会在路上看到，他让一小孩站在那儿，脑脑袋出来了，何止脑袋，我见过那种半个身子在外面。的。<笑>那个是上次不是有
1: 一个录像，就是小孩这么站出来，然后过一个限高杆，把脑袋给啊弄下
0: 去了吗、啊对对对对嗯？限高杆啊，然后或者一个刹车，小孩
4: 直接出去，我觉得很正常。这个天窗鸡肋，这个我我说一下吧，就是。夏天热，冬天凉，对，这是主要的、嗯。对，夏天那个天窗真的晒太阳，晒太阳干什么？那是温室大棚。嗯啊，冬天呢凉、嗯，它没有隔
1: 温，那个对，它是个玻璃，没有隔温，特别凉,、啊嗯嗯特别凉。这是积累、啊。天窗是这次最失败的地方，就是。但是
2: 咱那好像不能选不带天窗吧
1: ？因为它的次影配它必须要有天窗、啊。对，它的标配就是这样对。对啊，你不能这种个性化的去选，说我不要
0: 天窗，要那个，<笑>那我买个低配往上加不就完了吗？<笑>天窗是中国各种高配里面的默认项，就是高配一般都是天窗啊、电椅、嗯、电动座椅啊、倒车啊,啊，就那几项东西。嗯
1: 嗯嗯。所以这是我们选车的一个过程哈，这个咱的过程讲完了，然后就想请专家给大家讲讲了。哎，作为我们我们的听友啊，年轻人还没买车。然后呢？你们建议他第一辆车应该是一个什么样子？咱可以从两个角度想，就一个角度说，哎，我一开始可能会选一个二手车，哎，有的经济条件好，我一开始就选个
0: 新车，是吧？这两个角度咱都给大家聊聊吧。嗯
1: ，谁先聊？嗯、小小白先
4: 聊吧。我先吧。那
0: 我我我我我讲你前面讲的。其实我的建议的话，如果现在，呃，我一直说嘛，就是车这玩意儿、啊，刚开始你买的第一辆其实就是一大玩具。就是我，我们经常带。一个比例呢，就是说，年轻人的第一辆车，你对他其实是会有一种，呃，什么感觉？就是二十年前或者三十年前，你家第一台电视机，每次看完了恨不得要拿布盖上，然后要干干净净的，怕它热，怕它磕，怕它碰，怕它，你会听到网上各种各样的说，哎，这东西烧。发动机，你要做这个操作，那个操作，车不容易坏。你你买车的时候、嗯，先
1: 关空调还是信息火？就这个就能赚无数的 PV，、嗯、是就是一堆稀
0: 奇古怪的这些概念。嗯、这个时候，其实就是你、嗯、你其实一定的恐惧感嘛，因为你不熟悉。中国人不是从小在车里面长大的，像军亮这种十四岁开始接触车，我觉得、就是、太,少了太少了，太少了，绝大部分。但是呢，我们这一代人现在确实又处于一个经济条件还行的时候，大部分家里面可能爸妈都会已经有一辆车。就或者说你家里面有过车的概率是比较高，或者你有个亲戚朋友有个叔叔，他可能想换车。这种情况下，我最大的建议是从亲朋好友手里买一辆靠谱的二手车
2: 。这个渠道是认识人的,认识的
0: 人的二手车直接转过来、嗯，这是最靠谱的，因为出过什么事什么的。因为二手车的坑有多少？我觉得我们今天要聊的话，今晚上就别回去了啊、嗯！二手车的坑其实是非常非常多的啊、嗯，所以我最大我我的首推啊，我一般都是推荐大家说有亲朋好友他刚好要换车。嗯你就趁机把二收回来，一般又便宜又靠谱，甚至他也不太跟你计较钱的事儿，你先你先开着什么的都没事儿啊。而且这个时候呢，什么牌照什么的，对于年轻人第一辆车不用太在意，因为大概率你不会真的需要太多的代步，因为如果你真年轻的话，很有可能你还在租房子，所以你一般住的也不会太远，嗯，对吧？然后你可能用它的最大用途是周末或者什么出去玩或者什么时候这种，或者是说，呃，因为我我我下属几个碰巧他们都好几个安徽人。然后他们都有车，然后我就有一个观察，就是他们经常回老家
3: 。对，这台车就
0: 一样回去了嘛、嗯。就像我，我在上海，我老家浙江的。其实以前我一年也就回个两回，就是觉得你坐汽车回去的话，四个小时到五个小时、嗯，就是说长不长，说短不短，一天就过去了。高铁多舒服呀！那那我们我们家没没没通高铁，我们家我们那我们那五线啊，不好意思，我们那儿没高铁。啊，然后但是你有辆车的话，确实很多人其实回家会变得频繁很多，您、嗯、就觉得没什么障碍，降低了这个决策成本，决策成本非常低、嗯。然后你呢，其实对于呃像我这个年纪，我其实有的时候觉得陪家里人少如果早些年如果都有机会了回家走走，其实也挺好的。对，然后呃，如果不是这种情况呢，稍微花点时间研究二手车，我认为现在是比较靠谱的，没有太不靠谱。因为一方面现在二手车平台，嗯、呃。我不敢，我不，我也不替他们做广告。我不说他们多好，但是确实已经比，我觉得零七零八年那时候最早开始接入二手车的时候，整个市场里面规范非常多了。啊，很多的那些评测项，中国比美国最不好的一点就是中国没有一个统一的第三方评测机构，所以基本上评测都是每家公司自个儿出的。他号称有验车，他没有中立第三方，对，没有中立第三方。其、嗯、实、就是、跟这房的市场是一样，一模一样、嗯，一模一样。所以他的基本上依靠一些大平台的背书。但是因为以前我，我深度参与过二手车这个市场很多年的那个那个经营和调研嘛，所以我们还是比较清楚，就是坑是很多，但是现在好不少。而且我以前我有一个同事，现在也是我同事，很好的一个一个一个朋友，他特别经典，他们家最早的三辆车全是二手车，全是二手车。但他最牛逼的是，每一辆二手车最后都很好，在卖掉的时候还都赚钱了，就买一辆车开一年卖掉，哎，发现至少没赔。就至少没赔，然后卖掉，然后每一次都基于他当时对生活的一些变化，就比如说他中间有一次换了那个，途安，就是上海那个出租车油那个比较大的那、嗯、那种车、嗯啊嗯，他当时也就是因为他家有小孩了，他发现途安这辆车其实运东西，而且途安超级省油、嗯，但因为他老公当时一天开一百公里，比我开的多，然后途安又很省油，然后他就换，然后中间就是每一次。呃，决策成本很低，因为二手车嘛，就是大家都知道，新车最大的坑是新车开出来基本上就打八折，嗯，就开出来打八折，就是新车和二手车只要你变成二手，基本上八折起。所以新车的第一年是简直最厉害的，嗯，对。然后，但是二手车它大部分已经过了简直最厉害的时间段，也所以会出现我刚才讲的，如果你运作的好，还保不起你你基本上就相当于开了一年白开，你可能就出了个油钱和保险，你就开一年车，嗯。对啊、嗯，然后花一点时间去淘，甚至说你去体验，有机会体验一下不同车。当然，体验不同车更大的一个方便的办法是租车。哎、就是如果你有机会跟几个朋友周末经常，呃，兴趣相投，大家就租辆车去哪儿开开。其实我觉得那个也是一个很好的办法，因为现在租车其实也比以前方便很多。嗯，就是通过租车先熟悉你喜欢什么车，因为不一定的。就同样小姑娘，前几周就我刚刚不是讲说，我让我们那一个小姑娘去学车，我们就强烈推荐她。学自动挡，因为我知道他不喜欢开车，他只是想考个证。但是同样还有一个小姑娘，每周跟我一起开会的，有一天他说他就考驾照了。我们问他，他说他就要学手动挡，为什么？他的梦想是开跑车
3: 。那厉害啊！说
0: 我就是喜欢开车，我就是要去赛道里面开车，所以我必须学手动挡。那但是他这些经验其实是可以在平时先去做一些尝试的，因为大家都知道，其实很多时候你假想出来的需求不一定是你的需求。对。对吧对？你多去开一下，你多去尝试一下，以后你再对你买第一辆车的决策，我觉得是最大帮助的。就像我觉得军亮，如果他先租一或者买辆二手的那个红旗开开，他绝绝对不买
4: 。那时候二手车也不很不方便，对，对因为那阵市场小啊，市场太小了，那<笑>买
1: 买一辆二手车
0: 真的很难、啊。那时候是的对对，对，二手车这个是保有量就没这么高，所以他二手也没有这么多，没错，
1: 对，没错。嗯、
0: 整个中国的二手车市场其实是最近。大概四年到五年起来的，因为以前我们观察过每年这个市场上出来二手车的数量，它很大层面上是取决于你新车的购买量。其实大家这很这个很好算，就是新车四年以后变二手车，平均新车四到五年二手车，然后去看中国往前推多少年新车的销售量，然后你倒推的话，就大概知道每年出来多少二手车。啊，明白
3: ，嗯
0: 嗯嗯，所以我我我觉得我就聊聊二手车吧，二手车刚好接
1: 触的比较多。嗯，今天要给大家聊聊，如果年轻人想买新车，你给一些什么样的建
4: 议？呃，买新车呢，我这边的建议呢，第一是实用性，嗯、就是你要看你自己想要干什么。嗯，比如说你就是每天上班下班开一下，那好，买一个小排量，然后日系我觉得挺好，的，日系挺好的，小排量又省油，省、嗯、油，然后呢，还轻，不容易坏。哎，对、啊，日系特别不容易，如果你是年轻人呢，比较喜欢野的这种，嗯，那你就可能小钢炮，呃，小钢小钢,炮小钢炮是啥？那个，就像等会儿姐，嗯，怎么说呢？你要年轻人喜欢野的一点的呢，嗯、我就建议你买一个国产的 SUV。嗯啊，先野两瑞虎啊，瑞虎，
1: 奇瑞,、嗯、瑞，路虎。对<笑>对对对对，好好好,好,好，好、啊，或者是您，或
4: 者是您就买一个二手的这种 SUV， 嗯，先先野两年，等先磨磨性子。我们性子自己摸到需求了，摸到需求了，自己这个野性磨没了、嗯，然后呢，自己回来想想干什么也知道
3: 了
4: ，嗯，那就踏踏实实再买一辆，嗯，反正像我似的，最早盲目的就买了那么两辆车，后来我发现我更多的是在路上跑，嗯、全国到处跑，我那辆车好像跑了大概有三十万公里差不多，天哪，我我我最后累计了算了一下我。油钱应该是能买辆豪车了 啊！ 烧的油钱能买辆豪 车， 对。所以你要看你你的需 求， 实际需求是什 么？ 第 一， 实用 性； 第二 呢， 就是经济性。嗯， 经济性就是你到底这个东西给你带来的什么 呀？ 啊， 就是你省 油， 嗯， 或者怎么样 啊？ 可能省油的话，我觉得日本日本车还是相对好一些。不过现在美国车做的也还可以了。嗯、我今天我买那个别克的话，不是广不是广告、啊，这不是广告。没
1: 事，这这,这没人给我们广告费，嗯、你就坐吧。<笑>反
4: 正差不多 ，G L 8 2.5 自然吸气的。嗯，我这人开车可能比较野，但是有十升油能挡住了。呃、嗯，但不排除说这个开车是不野的人，你知道吗？比较稳当的人。开十五六升油，嗯，但我这个人性格就是一脚油门踩到底，嗯嗯嗯
3: ,
4: 嗯，但是还还是咱俩一样，嗯、还是比较省油的啊，比较省油、嗯。那我第一，我我要自己买车的话，第一实用性，我要看我干什么，比如我是谈生意用啊，或者上下班用啊，或者出去玩用，嗯，那第一实用性，或者全家人一全家老小一块出去玩，嗯，那实用性。第二啊、呃，燃油的经济性，嗯。人有经情，还有人说你买车买一个金撞的，然后怎么样怎么样？我说这个我不拿它当碰碰车用、啊
1: ，对对呀、啊，啊，我也不是开车出去撞人用的，啊对啊，基本上、哦、我买个坦克多好呢、啊，嗯，基本上能在
4: 四 S 店卖出来的车，它的安全一定是达标的，已经通过安全的标准了，对对对，对所以你从安全性上呢，基本上都能满足你的需求，嗯，而且现在我们的交通情况并不是特别好。嗯嗯，基本上我们都能满足嗯，对，跑不快
1: 。如果选，可能就是在就是刚才我们聊到这个主动安全上，可能选一些配置啊。对，从配置上可能会有一些需求吧。比如像我
4: 开着开着能睡着了这种人，嗯，那你这辅助驾驶系统这块一定要是选的高一点。嗯
0: ，嗯我,我有个建议，你应该去买那个之前。腾讯还是哪家出的那个？就是前面装一摄像头，看司机有没有睡着的那个装置、哦。如果你睡着,你睡着了之后，最刺骨一下，呃，他会他会叫，他会叫，<笑>嗯,嗯嗯嗯，他、嗯、会<笑> <éc Noise ooh>、嗯嗯、叫，那个那个东西现在其实，在很多下一机灵，凡是撞了，嗯嗯，对，下一机灵，然后方向
4: 盘不往哪打了，对，
0: 那个那个东西其实现在在卡车司机里面用的特别多，<一气><一气><一气> <Nilone> 尤其长途货车，因为他那个东西特别容易出事故，但他有这样的监控的话，一方面他可以提醒司机醒了，另外一方面他这个数据会传给。那个总部，然后总部可以知道这些司机到底有没有打瞌睡。嗯
4: 、反正这几年我是开车越来越少了啊、嗯，原来疯狂的时候从成都开到北京不休息，然后从嗯
2: 成都开过来还蛮猛的，从成都开
4: 到北京不休息这个不算厉害，我
2: 我们顶多从西安开回来我，
4: 我从拉萨开到银川啊不睡觉啊,啊天哪！嗯，这这是开始比较野的时候自，自己一个人
0: 。嗯，没有那个，我补充一下，军亮是属于一个经常干这种把自己体力逼到极限，甚至带着人运动是吧带着人把一起体力逼到极限的事。这个事如果大家有兴趣，可以让他单独聊，他他这上面特别擅在
4: 在公司，我就是一精神病
0: 。嗯，还行，你还不属于最严重的精神病。嗯，嗯没到没到那个级别是吧？对。
3: 嗯
0: 嗯，看来你们公司还有更严重的精神回来叫我来录节目啊！嗯嗯。
4: 反正基本上就几个维度吧，啊、嗯，几个维度。至于，呃，天窗啊这些东西，对我来说现在不重要，不重要，真的不重要。真不重要。嗯、什么倒车影像，对我来说也不重要
3: 了
4: 。嗯，我能经常的把车停在那个离墙就一到两厘米的距离，啪一脚刹车刹那下车完事儿走人。嗯，然后有一个小空很小，你知道吗？直接倒进去走人，然后很傻。他们
2: 这种这个能、嗯、这个 level 已经不适合那些东西了，我觉得。对那些那些对我们来说对，那些、啊、对对对那,那,那些是我我们女生应该需要。老
0: 司机。那个我我也需要，我也需要。嗯、对你你
2: 你属于新老,
0: 老司
4: 机唯一需要的就是提醒你别睡着了。对。哦、这是比较重要的。没有、嗯，我是觉得有一些
0: 功能啊，我不想训练自己会。对我来说，花点钱让他会没必要。我我学这个干嘛？我有那么多要去学的。对，这就是我们程序员的思维嘛。对，嗯，我有些能花钱解决的，我就所以我就很喜欢特斯拉的停车啊。我觉得出来以后再小的缝它都能停回去，这个太完美了。嗯嗯,特斯拉、啊啊、嗯，对，咱有这个功能啊？有啊，对，咱家车都有，那特斯拉都没有吗<笑>、嗯
4: ？这个、嗯其实别的的话，我还是说建议大家去考虑实用性和燃油性吧。然后后边的话，可能给大家推荐几个品牌嘛
1: 。反正咱都没收广告费，是吧？那、那个我记得
2: 咱们买车的时候、嗯，就是还针对这个日系车跟德系车哪个结实哪个不结实，我记得还打过好几架。嗯，的别人，嗯，嗯有嗯有这个说法吗？就是日系车它就是撞完以后就都那样了，然后德德系车哎没事儿破一瓶儿。
4: 嗯，这个我说说句良心话，的确，人家日本车为了节油性，然后这个做的皮儿薄了点儿，的皮儿薄了一点、啊。但是你在安全的速度下，你知道吗？撞，哎，就比如说你要六十撞，基本上都差不多、嗯。你要到80以上，你知道吗？九十、0百的时候撞，你知道吗？弄、那个坦克也就那么回事了，你知道吗、嗯？强塌了，坦克也废了，嗯，也是一样，没什么区别。嗯、所以呢。像日系车啊，日系车先推推荐个品牌，可能省油一点的啊，日产的日产的车比较省油。嗯、那你要真野一点的话，你像出去玩那你像丰田，丰田的 SUV 还是不错的，大排量做的不错嗯。嗯，像你像轿车运动型好一点，日本车像马自达做的还是不错的，嗯、啊，像英菲尼迪做的也不错。嗯其他的还真没有。像美国车的话，那就宽大舒适。嗯，最近几年也不算费油了啊。嗯，宽大舒适也不算费油了，但是吐槽一下这个雪佛兰的叫麦
2: 瑞雪佛兰迈锐宝吗
4: ？迈锐宝，迈锐宝吐槽一下、嗯，我这种老司机进去之后，我发现这个车我开着都不舒服。哎，还有很多人买迈锐宝，我我有一朋友买迈锐宝，他怎么了、啊？那个开着的时候，你就觉得你的那个车头，虽然那个车头挺长的，但是那个车的那个视角做的特别差。
3: 嗯，而且视线不
4: 好。A 柱的视线特别差，那车的内
0: 饰质量特别差、嗯、啊，特
3: 别差。当时买的这好像是美系
4: 车通
0: 病，嗯
3: 、对，系美系、那个那
4: 个、车通病。但是这个车太毛病太多了，就是我觉得我坐在里边就感觉坐在车头上面
0: 开车，后边太长了啊、哦，看后边太别扭、哦。嗯，但迈锐宝卖的非常好、嗯对，对，很莫名的卖的非常好。嗯、我有一死党就买了，他说那个车屁股特别好看
4: 。嗯、啊啊，给您吃个后悔药，美国车蒙迪欧。嗯，蒙迪欧还是一款好车的。嗯，操控性能还是。嗯还是嗯
2: 、对，我们开，对我开
1: 了一下，感觉操控性能确实还不错。操控,操控性能
4: 还是不错的、嗯，像福特的车还是可以的。嗯，嗯怎么说呢？这个还有一条就是保值率。保值率就是你这个车子买回来之后，你再卖，就是、你至
1: 少你最起码你还得卖个二手嘛
2: 。啊、这个保值率，我觉得当时咱们也、嗯、也,也,考也
1: 考虑了，就是大众保值率比较高嘛。对
4: 对、嗯，没错。嗯那德系车这个保值率的确的确,的确是高啊、嗯呃，别买奔驰了、嗯啊，奔驰不行。哎，对，
1: 这个这个刚才咱这个话题没说完啊
4: ，烧机油。啊、哦，对，烧机油，烧机油，嗯、呃，你那个2 0 T 的发动机，对，
1: 1 8 T。
4: 1 8 T 的发动机，嗯、1 8 T 的发动机相对 EA 8 8八对 EA 8 8八发动机相对好
1: 一些。嗯、就一点 T， 很多人跟我说烧机油啊， 2. 2. 0, 我就盼了三年了还没烧
2: 。什么叫烧机油？就是它就是用用的机
1: 油就少了，会变少、嗯。我跟您说
4: 最经典的时候，奥迪4 S 店免费补机油，只要你是奥迪的车开过来免费补
0: 。嗯、对烧机油这事儿，我的认知当中，包括我朋友当中，也就是奥迪的车主比较多。特别明显，嗯、大众的
4: 你像途观，二点零 T 发动机的基本上都烧机油，因为它涡轮增压的位置啊，涡轮增压增压器烧机油，这个没办法，嗯，没办法，经常会烧。像德，嗯，宝马也会烧，宝马烧机油是这个汽水分离器容易、那个、坏，老高温那个地方。坏了就烧机油，大概五六万公里之后你换一个就好了，几千块钱能搞定的事儿。外边很多时候呢，就是大概一般的这宝马的话，两三千块钱搞定，但一般的地方呢会给你大修，一大修呢可能就要收你个几万块。
3: 嗯，
4: 其实就是就换一个小零部件儿，几几千块钱就搞定
3: 了
4: 。嗯，就是汽车后市场里边的水啊挺深的。嗯，奔驰也在烧，但是奔驰有一个很牛逼的地方就是。你发现了二点零的奔驰要比二点零的奥迪多加两到三升机油没有？啊，这个我没注意。你那车五升油就够了、嗯，对不对？嗯，你要换成奔驰的话，可能就在七到八升油
0: 。嗯，我我坐证那个一点六 T 加了六点五到七升
4: 。对，我说二点零的那差不多七到八升油。嗯，它油底壳大，你要烧一点你也看不出来
0: 。啊
1: 、哦，这原因啊，不
4: 多差、哦、不长。啊啊啊
1: ！对、哦，所以这个烧机油这事儿，我那还好是吧？一点八的还好，一点八 T， 我家真没遇到过烧机 t 的，相对来说好很多。嗯、那二点零的话烧机油，它是因为什么设计缺陷？按你说法就是、嗯、设计缺
4: 陷。嗯、啊，烧机油都是设计缺陷烧机油嗯。嗯，如果要是真的不是设计缺陷烧机油的话呢，那我估计这就是国产车能干得出来的事儿了、嗯
1: 。对，嗯嗯
4: ，懂了，就是加工，嗯嗯、加工不够精密啊。会出现这种情况，
1: 嗯嗯嗯 ，OK。那刚才咱聊到这个保值率啊，德系都说这个保值率高，也就是说在回头换二手的时候，我可以多卖点钱呗，就是。嗯、呃，对，能多
4: 卖点钱。我记得我二零一一二年的时候有一辆老车，嗯嗯、呃，我是比较喜欢捷达这个车型，别人有，朋友有，我开过几次，我觉得还可以。一二年的时候，嗯、呃，有人有些人说停产了。嗯，停、嗯、产了。我说停产了，买一辆呗。那是正好和一,一朋友去看车，嗯，他的目标跟您一样是 CC， 嗯，嗯然后呢去看 CC， 到来广营那边有个店叫叫什么来着？啊，想不起来了。
1: 就那那我就那
4: 家嘛，骏宝威嘛。骏宝,宝威啊，骏宝威。然后去就、嗯、我也就那儿买的。小姑娘，嗯，说我看，哎呦，老捷达还有呢。对，还有最后一批。北京联。就跟跟我说北京连十辆都不到了，一二年底嘛。嗯，我说那给我来一辆呗。小姑娘说你别闹，你不刚才看 CC 吗？你换捷达了呢？就我说，我说那 CC 是他，你知道吗？他看得上看不上那是他的事儿，你知道吗？给我来辆捷达，你知道吗？我就买了辆捷达，当时我就另外一辆车换了辆捷达。后来我今年把它卖了，我说换那 G R 8十就就把它卖了。卖的时候。我买的时候那个裸车是六万六万八，反正折七折七折八的折完了之是六万五，然后我今年卖的时候卖了三万四千五，那还挺厉害。对，我我开了五年这车，五、嗯、年多，五、嗯、年出头啊，五年出头。保养的话基本都是自己做，嗯，然后呢，
2: 对呀，自己在家就保养就了
4: ，保养我自己做，然后今年也是。那个，我们供供应商，我们供应商那个说，哎呀，我们有一个积碳清洗项目，然后呢，你们可以试一下，说。找个车试一下呗。我说那我那老车可以试吗？他说：哎呀，老车不建议试，你能洗完了之后真的出毛病了，这,这,这那么弄？洗坏了怎么办呢、啊？这洗坏了怎么办啊？我操，这卡那儿了怎么办？啊？我说你你试试吧，反正这破车你怎么大修一回，咱也没多少钱，自己修呗，是不是？然后后来跟我说那就试试呗。打开火花塞拔下来之后看了一眼，哎呦我去，没记他呀，<笑>没怎么积碳啊，就给我,我说你洗洗呗，洗完了就没什么反应就，然后你反正就是这个。后来我卖车的时候，刚洗完我就给卖了去了。然后那个做完保养来，洗完了给卖了。然后那个收车的那个哥们儿说：“哎，你这车怎么样？”我你怎么样你自己看呗，反正你收车你比我明白。”看一眼说：“三万卖吗？不卖。”聊着聊着聊着，三万四千，哎，三万三千五买的，这车后来它外迁到乌，哎、呃，嗯，锡、呃、林浩特去
3: 了
4: 。嗯，西林浩特去了。然后估计它能卖到三万八到四万。啊、嗯,
3: 嗯
4: ，说这个车还是比较保保值的，大众车还比较保值啊。嗯嗯,
2: 嗯，它这保值跟什么因素有关系？就牌子
4: 。嗯，
2: 大家认可、嗯
4: 。牌子，然后市市场保有量。市场八百辆，你对你别买那个稀奇古怪的车。嗯，嗯我原来我有一朋友说你，看我的车，奇瑞的，然后全国限量版
1: 不到一百辆
2: 。那那个车特别不好，就是那种你想修的话，可能都不好修
1: 。对，我没有一个朋友买一个奇瑞瑞奇，嗯，然后还没等卖就停产了这车。对我、嗯、说你这个保养的时候，你买几率都是费劲的。对。后来哥们
4: 儿的确买几率都费劲，你说这种车到二手车市场谁敢要没敢？没人敢要，你知道吗？所以就保值率低、嗯。大众保值是因为它车、哎、真的多。还有就是一点，大众做的最好的就是配件便宜，配件通用性，配件通用性。对你从马肯啊、嗯，到那个我们说那个叫斯柯达的昊瑞，嗯，发动机的一样的。对，都是一样的、嗯。从五十几万、六十几万、七十几万的到二十几万的，都一样的配件通用性强
1: 。发动机最多就是参数
4: 不一样，调教不一样。对啊，那个钢筒大一点，嗯、小一点,点。而且它那个每
2: 辆车的使用的习惯，我觉得都是一样的、嗯。你给我再来一辆那个就是大众的车，嗯、我我还是上来就会开
1: 。啊，就是按
2: 钮开关那些位置，呗、嗯，每每一辆大众都一样
1: 的。
4: 样的对、嗯，这就是它通用性的。嗯表现了、嗯，就是它连内饰的通用性都很很强对。对，嗯，所以这个它保持的比较好，比较高。嗯嗯嗯，真的稀奇古怪的那保值率非常低。嗯嗯
1: ，那给我们这个手头不富裕的听友们推荐推荐推荐几款国产车吧。啊，国产这是个大坑是吧？嗯
4: 、这个坑挺
1: 大的，<笑>怎么说
4: 呢？你买国产车呢，你就要。有个心理准备啊，就是你前面是少花点钱，你后边的话，你可能就要陆陆续续的别人有，比如油钱啊，一百公里你耗十个油，人家耗六个油，一百公里四升油，四八三十二块钱，一百公里差三十块
0: 钱。国产车上游、啊嗯，国产车如果我我印象当中，这这这是馊主意啊！国产车我印象中只有一辆车，五菱宏光。<笑>那面包车，但真别开玩笑，五菱宏光是神车,神车，就在汽车行业里面都叫神车。嗯嗯
4: 、日日产日本的发动机，啊、哦，你还五菱宏光，所以它是日系,是吗,是,日系是吗？它是日系车，是有日本血统的，知<笑>道这东西，所以你不能怎么。<笑>那不是天
1: 津大发吗
4: ？<笑>那个五菱宏光用的还是铃木的发动机吗？嗯、还是还是日系啊，还是日系。嗯，它嗯怎么说呢？你看。国产的 车， 这个发动机还是是国产车渗入 吧， 我觉得还是渗入吧。啊，
1: 就是给大家的选择还是以合资车、进口车为 主， 是 吧？ 合资车、进口车为主。你要真是想
4: 新 手， 钱无富裕。嗯，那我建议您还买个日系的二手车或者韩系的二手车都行，韩系的二手车我觉得也还算可以。嗯、我们说北京最经典的、嗯、伊兰特，伊兰特，伊兰特啊、嗯，伊兰特还是比较经典的一款车型。嗯，那像日系车里边的话，卡罗拉呀，然后这个，呃尼上的轩逸几款车都还算还算经典啊，还算经典,算经典、嗯。然后呢，本身保值率还可以，因为市场占有量比较大。嗯，然后呢，第二呢是故障率低。嗯。嗯再就是省油，呃，我记得原来我有一有一朋友开小骐达，他一百公里就四升油，他老气我，你说我这一百公里就四升油，你那八升油，<笑>一百公里我跑两百，你才跑一百。后来我就想想，我说你那个铁皮包，嗯、我又不装它，铁皮包就包围、嗯。的确想想也是啊，的确人家还是有有道理的。嗯，不过据说现在好多人在买那个天籁，说天籁也很省油。嗯，还有日本车的混动，但混动比较贵啊，混动的车买就比较贵，比较贵。但是从
1: 燃油经济性来说还是比较划算。混动有一个好处就是在天津的话可以不摇号。哦，这个厉害了。对，北京不行啊，北京必须全插电才行。嗯嗯嗯
0: ，电车，请去听前面那集啊。对、嗯、对,对，
1: 听
3: 加量那期就行了。嗯，还是
4: 真是买一点这样日本的二手车什么的还是比较混
2: 动好像比较贵哈
4: 、哦。混动贵，嗯，比一般车、嗯。国国产的坑我是不建议买了，混动的太贵了，混动的现在。嗯、对对，就国内国内的混动做的有点变
1: 态，真的是。有是是是是，嗯，嗯嗯混
2: 动有什么好处了？听听就省油。天津目前，那你那你就烧电不就完了？嗯、烧电你
0: 没地儿充怎么办？那混动混动还分很多种，就是混动还分、嗯、对有、啊、插电池、不插电的，它的电到底插电池，插电的指的是你可以充
2: 电哦、啊，吓死我了啊，充电。
1: 然后也可以烧油、嗯，那有的是不插电的，就是没有充电口、嗯、你那个那个发动机的动力带着给,它充,电、哦、给,给它充电，对,对,对,对、哦、各种各样，包括那个刹车都会回收充电
4: ，那个还是好的，嗯嗯，那个、比较好。
0: 混动确实省油，嗯，那、嗯、省
4: 不少呢。对，尤其你有很多那种上下坡的地儿。我们伟大的总理当时去日本的时候看，哎，你们为什么不发展电动汽车？你们还在研究混动？然后日本人说，哎呀，我们的一箱油能跑一千六百公里。啊，我们的总理说啊、哦，你们一箱油能跑一千六百公里，是真的吗？是真的
0: 。哦，讲到那个二手车，我刚插我插播一个一个一个事情，广告、就是、不是广告，就是<笑><笑>一说插播就是广告。一个一个一个一个一个认知啊，就是呃，中国的二手车市场是这样子的，中国二手车市场其实是从一线城市往二线城市往三线城市阶梯性的卖的，就像刚才那个校长讲的，嗯、就说。可能北京的一辆车最终会卖到新疆去，或者卖到，尤其像上线、嗯，上海，上海有一个很专有的名词，外地都没有，叫下线车。什么叫下线车？就是出租车开完四年、啊，它会有一个专门的渠道把它卖掉。啊、为什么上海北京叫营转非嘛,、呃啊、嘛？啊
3: ，对，上海叫对，上海叫下线
0: 车、嗯，就这个词以前我不做那个行业我都不知道。嗯，然后这东西为什么卖的好？就是因为核心点就是说，因为这些一线城市的路况好，油的品质也相对比较好。啊、uh, ，所以他开完几年以后的这辆车的综合状况会比其他另外一个城市同样里程数的东西的要好。你可以想想说，如果他在一些路况很差的石子路上开上三年，哪怕你轮胎什么都换了，那他其实里面的整体的状况就是不会有有大城市的好。嗯，对。所以你买的时候大概注意一下，因为肯定不是听众都在上海、北京嘛。你如果你在在在在,在东北或者别的地方的话，你可以关心一下这辆车的车源是从哪来的。最后的影响会比较大、哦，那怎么看呢？呃、嗯嗯，你你可以看看不了，得问或者看那个车的本身的那个登记的记录，能,能看，能看到，有登记那
4: 本上会写。那个我们结婚是红本
3: 、嗯，
1: 车上牌是绿,、嗯、绿本，绿本绿本就能看到啊<笑>、嗯嗯，绿本对绿本上都有记录，没次、嗯、有记录次、嗯。你像我买那三手车，那前面就有两次记录
2: 。能看出来车牌号是吧？嗯
1: 呃，
4: 之前的车牌号全部都有，车牌号应该都有所有的信息你
0: 是都能，包括车
1: 主姓名你
4: 都能看见，对，嗯，都能看见。然后这个。嗯，的确，北京的二手车流入外地市场的话，价格是比外地市场的二手车高的
0: 。是的，嗯，中国整个中国的二手车市场是全国流动的。嗯，是全国流动，尤其豪车，豪车有机会我们再讲。豪车是纯全国流动，就本地根本销不掉。嗯嗯嗯嗯
1: ，OK， 嗯嗯，然后下一个问题啊，买车这个事儿咱说完了，然后呢，下一个问题要请教二位嘉宾。我如果把这车买到手了，我第一件要做的事儿是什么？揭膜。嗨，你这揭膜爱好者
2: 。<笑><笑>上牌啊。哎、上
1: 牌上牌呢？肯定得上
2: 啊。上保险。上
0: 牌一般出门前就帮你上好了。对，就你开四 S 店之前。咱那是,是,是特例，咱那是
2: 特例。那那他们都好多挂临时牌的那个都是啥？不过买牌没
0: 记到。行<笑>，我觉得速七的买保险倒是。买保险可以聊聊。是是啊，买保险可以聊聊。啊啊。嗯嗯 one